0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Es ist vollbracht, die neue Saison. Der neue Weltcup im Skispringen hat offiziell begonnen. In Ruka sind die Herren gesprungen, Zwei Wettbewerbe haben wir gesehen und Luis Holuch, hi Luis, ich grüße dich. Das sah doch nach Winter und nach Skispringen aus. Ja, hi Tobi,
0: hallo an alle da draußen. Da kann ich mich nur anschließen. Also mir ist das Herz aufgegangen, als ich am Freitag die ersten Bilder aus Ruka gesehen habe. Genauso stellt man sich doch eine Saisoneröffnung vor und man muss ja sagen, wenn die Bedingungen mitmachen, ist das ein einziger Traum, wirklich. Also es hat so viel Spaß gemacht, die Events am Wochenende zu verfolgen und darüber zu berichten, also
1: ähm, kann gerne so weitergehen. Absolut, also ich fand es tatsächlich ganz interessant, letztes Jahr den frühen Saisonstart dann auch mal auf Matten im Endeffekt das zu transportieren, aber ich glaube, in Zeiten, in denen der Wintersport eh so ein bisschen in der Kritik steht, sehr viel bedingt durch die vielen Absagen im alpinen Bereich, Tut das tatsächlich, glaube ich, dem ganzen Wintersport gut. Es waren ja im Endeffekt nicht nur die Skispringer in Ruka, es waren auch die Langläufe und die Kombinierer da. Und wenn man dort im Endeffekt Wintersport so präsentiert und an einem Standort präsentiert, zu der Jahreszeit, wie es sein sollte, ist das imagemäßig ein Top-Wochenende gewesen. Absolut,
0: der komplette Kontrast zu unserem liebten, äh, geliebten äh, Zermatt cervinia also äh, in, in jeglicher Hinsicht ein, ein voller Erfolg, äh, Minusgrade, satter Schnee, ich, ich liebe ja auch diesen, dieses Knarschen, ne, wenn die Leute ja, durch den ja. Schnee laufen, also das, das ja, macht ja. was mit mir, da bin ich ehrlich, ähm, und vom Wind her war es ja auch top, also es sind, waren geradezu Laborbedingungen und deswegen haben
1: wir wirklich sehr hochklassigen Sport auch sehen dürfen. Genau, und über den wollen wir jetzt sprechen. Hochklassig ist das Stichwort. Ja, den Stempel, und zwar einen ganz, ganz, ganz dicken Stempel aufgedrückt, äh, hat diesem ersten Weltcup-Wochenende Stefan Kraft aus Österreich. Er gewinnt am Samstag mit 10,6 Punkten Vorsprung vor Pius Paschke und 13 Punkten Vorsprung vor Stefan Leihe und am ähm, Sonntag haut er noch mal extra einen drauf. 22,6 Punkte vor Jan Hörl und 29,4 Punkte vor Andreas Wellinger. So, Stefan Kraft. Ich habe es in meinem Text als dicke Ansage an die Konkurrenz bezeichnet. Stefan Kraft gehört natürlich seit Jahren zu den Topspringern und Stefan Kraft hatte immer so ein bisschen gefühlt, Schwierigkeiten, in eine Saison reinzukommen. Aber was er da abgefackelt hat, mit einer technischen Sauberkeit, in den höchsten Weiten sauberste Telemarks gesetzt, mit einer Stabilität im System von oben bis unten, Geschwindigkeit ideal mitgenommen, transportiert, Höhe ideal mitgenommen, transportiert, setzt unten die Landung, Blitz sauber hin. Also die dicke Ansage an die Konkurrenz. Wir sind erst am Anfang, ganz am Anfang der Saison. Ja, Das werden wir heute noch äh, des Öfteren, glaube ich, auch äh, anhand der Fragen, die ihr gestellt habt, betonen müssen. Aber wenn wir wissen, was er kann, was er schon erreicht hat in seiner Karriere und wenn wir ihn so springen sehen, ist, glaube ich, die dicke Ansage wirklich dick, Luis. Wie ist dein Eindruck, Stefan Kraft? Dieses Wochenende, weil die Ergebnisse sprechen irgendwie für sich, aber siehst du es ähnlich wie ich, dass sich hier einer anmeldet und sagt, ich bin wahrscheinlich in dieser Saison von Anfang an voll dabei. Ja, also kann ich mich im Großen und Ganzen erstmal nur anschließen.
0: Das, was seinen Sprung so gut macht, hast du ja schon wunderbar zusammengefasst. kann man gar nicht viel groß zu ergänzen. Und irgendwo hat es ja auch für sich gesprochen. Also gerade jetzt das Ergebnis am, am Sonntag. Also einmal dieser astronomische Punkteabstand, wie du ihn gerade erwähnt hast, und aber auch die Punktzahlen. 187,9 Punkte, schon mal Rekord für nur einen einzigen Durchgang und dann noch 363,5. Auch das ist Rekord für einen Springen auf der Großschanze und dementsprechend dick äh, diese Ansage, die er hinterlassen hat. Ähm, man muss natürlich sagen, ich habe es jetzt gerade noch mal angeschaut, in Ruka kann man eigentlich immer gut zurecht. Also ich sehe hier fast nur einstellige Ergebnisse, wenn ich mir die Geschichtsbücher mal so anschaue. Und es ist natürlich auch eine Schanze, die ihm wunderbar liegt. Es passt eins zu eins auf seinen Flugstil. Ähm, Aber er wirkt gerade so, als sei er komplett in diesem Flow, von dem man immer zitiert. Und ähm, da muss auch wirklich was Großes kommen, um ihn da erstmal rauszubringen. Ähm, Ich fand es dann ganz amüsant. Ich habe mich natürlich dann wieder mit unserer Expertin Uli zusammengeschrieben. Die meinte dann so, Also für die Jahreszeit springt er eigentlich schon fast zu gut. (lacht) Das fand Mhm. ich einen ganz passenden
1: Kommentar eigentlich. Ja, das das, was ich hier angedeutet habe mit diesen Anlaufschwierigkeiten, nenne ich es jetzt mal. Die, die er äh, oft hatte und ja, der Jonas, äh, Grüße, mit dem haben wir früher auch schon mal äh, Podcasts aufgenommen, der hat uns gefragt, wer soll Stefan Kraft in dieser Form schlagen, also Jonas, pff, wenn er die Form konservieren kann, dann äh, wird es wird's schwierig, dass, dass ihn jemand schlägt, also ich glaube, das ja das äh, kann man kann man so festhalten, aber jetzt hier schon mal äh, das erste Mal, also wer ein Trinkspiel draus machen kann und <lacht> jedes Mal einen kippt, wenn ich jetzt sage, wir sind erst in der ersten Weltcup-Station der Saison, der wird nach diesem Podcast sturzbesoffen sein. Teamdynamik ist eine Thematik, die uns im Endeffekt vom ersten Tag an begleitet und Stefan Kraft war viele Jahre so ein bisschen der Einzelkämpfer im österreichischen Team. Und da hat sich schon was entwickelt in den letzten Jahren. Und wenn ich mir jetzt auch anschaue, wie es an diesem Wochenende ausgegangen ist, spielt, glaube ich, Teamdynamik gerade in Österreich, wir kommen später auch noch zu Deutschland, äh, spielt jetzt hier in Österreich natürlich schon auch eine Rolle. Also wir haben einen sehr, sehr jungen 21-jährigen Daniel Schofenig, der ein sehr gutes Wochenende auch hatte. Wie ich finde, der Fünfter geworden mhm. ist am Samstag und am Sonntag Siebter geworden ist. Jan Hörl, der aufs Podest springt und das schon auch mit ja, recht deutlichem Abstand auf die Deutschen, die dahinter kommen, auf Andi Wellinger, Pius Paschke, Stefan Laie, der auch ähm, am Samstag ordentlich gesprungen ist als Zehnter. Michi Heiberg, der mit vielen Problemen immer wieder zu kämpfen hatte, der auch ein, ein ordentliches Wochenende hatte. Also diese Teamdynamik Österreich, ja, die ist voll da. Und ähm, das ist natürlich für von Kraft dann auch A, Ansporn, diese Leaderposition erstmal zu halten in dem Team. Und natürlich in den Trainingswettkämpfen weißt du immer gleich, wo stehe ich denn, wenn die Teammitglieder auch in diesem höchsten Segment mitfliegen, mitspringen dann weiß ich, okay, wenn ich da noch mit Nuancen der Beste der Beste bin oder deutlich der Beste bin, bin ich es in der Welt halt auch.
0: Ja, das ist äh, eine völlig logische Folgerung davon. Und äh, letzten Endes ja irgendwo auch, sagen wir mal, die Fortsetzung dessen, was wir in der letzten Saison ähm, gesehen, ja auch vielfach besprochen haben, dass sie als Team schon da ungeheuer kompakt waren ähm, und dementsprechend deutlich auch den Nationen Cup gewonnen haben. Aber dass die anderen, die dann mit ihm da unterwegs sind, es eben schaffen, sich an ihm zu orientieren und äh, dadurch, dass sie sich so oft mit ihm messen, dann eben auch selber ihr eigenes Niveau nochmal anzuheben. Und das haben wir jetzt an diesem Wochenende wirklich gut gesehen. Ähm, Ich möchte vielleicht eine kleine Einschränkung machen. Ich ich sehe es ähm, schon so, dass die Chance ihnen jetzt auch wirklich sehr, sehr gut liegt, insgesamt als Team. Also wenn man jetzt mal Manuel Fettner, der ein nicht so gutes Wochenende hatte, so ein bisschen ausklammert. Ähm, Hat mir noch nicht so gefallen, was er gemacht hat. Ähm, Aber es werden auch Chancen kommen, die jetzt nicht Ihnen so zu pass sind. Und dann bin ich mal gespannt, ob Sie es in der Ausprägung ähm, auch hinbekommen. Das ist eigentlich so das einzige kleine Fragezeichen, was ich bei Ihnen noch habe. Ansonsten stimmt da einfach weiterhin sehr, sehr vieles bei Ihnen.
1: Okay, gut. Werden wir uns anschauen. Team Rot-Weiß-Rot haben wir auf der Rechnung. Aber Team Rot-Weiß-Rot führt die Nationenwertung nicht an. Obwohl wir hier Lobeshymnen ausbreiten. Ja, und das liegt an der Mannschaft, also (lacht) was soll man sagen, wir hatten so viele Fragezeichen mitgegeben in Richtung Weltcup-Start, in Richtung Neuanfang, Neustart, der immer wieder seitens des Deutschen Skiverbandes hier angekündigt wurde. Also Jetzt äh, äh, trinkt mal den Nächsten, ist Station (lacht) 1, aber Station 1, also ich bin völlig fassungslos im positiven Sinne, was hier passiert ist. Deine ersten Worte, wir gehen gleich noch ein bisschen genauer drauf an. Ob du überrascht warst oder nicht, frage ich dich nicht, weil wenn du da äh, Nein sagen würdest, dann... Wir haben genug über Skispringen gesprochen in letzter Zeit, aber Luis, was <lacht> ja. ist, was ist da abgegangen? Also ist ja Wahnsinn, oder? Ja,
0: äh, ich finde es auch schwierig, das eigentlich so wirklich in in Worte zu fassen. Ähm, es fällt ja dann auch schwer, nicht in nicht in Euphorie zu verfallen, weil das Ding ist ja, Ruka ist eine Chance, die keine Fehler verzeiht. Wenn du nur den kleinsten Fehler machst, wirst du dafür gnadenlos bestraft. Und ähm, da kann man bei vielen Leuten an diesem Wochenende nachfragen, denen es genauso ergangen ist. Und die Deutschen sind einfach durch die Bank echt sauber Ski gesprungen. äh, Gerade jetzt die die, die Fragezeichen, die wir auch aus der letzten Saison hatten, ähm, namentlich Pius Paschke, Stefan Laie, die hinten raus wirklich schon auch abgefallen sind, haben es an dem Wochenende einfach echt richtig, richtig gut gemacht. Und wenn man sich die Reaktionen anschaut, die waren ja selber überrascht. Die hätten das ja selber nicht für möglich gehalten, dass sie so abschneiden. Aber umso schöner war es ja dann auch anzuschauen.
1: Ja, gut. Ich meine, Pius Paschke ist 33, erstes Podium überhaupt. Ich weiß noch die Schlagzeilen im Mai. Paschke und Laie fliegen aus Lehrgangsgruppe 1. Da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl. Ich habe dann unmittelbar danach ähm, auf der Sommereinkleidung auch noch mit mit dem Bundestrainer gesprochen. Er hat gesagt, ja gut, das heißt aber nicht, dass die Tür zu ist. Ja, Da war mein erster Gedanke so, okay, gut, musst du jetzt sagen. Ja, Aber äh, die Tür war nicht zu. Und Paschke und Laie haben sich im Sommer, der ja immer so ein bisschen, ach ja, der Sommer passt schon, der ist halt auch da den nimmt man mal mit und dann reden reden wir zwei oder äh, wir drei, vier, oder da ein bisschen drüber, alles schön und gut. Aber die haben den Sommer dazu genutzt, um sich A zu qualifizieren und sie haben im Sommer super Ergebnisse gesprungen. Ich meine, Paschke wäre nicht dabei gewesen, wenn er sich selbst diesen sechsten Startplatz nicht ersprungen hätte und dann hätte er sein erstes Podium nicht gehabt, wenn er im Sommer dazu nicht diese Leistungen gezeigt hätte. Und Laie hat sich in eine unglaubliche Form und Konstanz auch gesprungen und die hat er einfach mit rüber transportiert. Also das ist, glaube ich, schon so ein, ähm, was was wir jetzt auch sehen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auch auf Gregor de Schwanden schaue und auch Wladimir Zukrawski, gut, der wurde wurde an einem Tag disqualifiziert, aber in die Bereiche 17. Platz, Wladimir Zukrawski, der hätte in jedem Jahr vorher den Adler der Woche garantiert gehabt. so. Aber anhand dieser Referenzen aus dem Sommer, auch ein Andi Wellinger zum Beispiel, hat sich auch im Sommer schon angedeutet, hey, wenn er irgendwo teilnimmt, ist er mit dabei. Also ich finde es schon auffällig, dass wir jetzt hier sitzen und da schon sehen, dass das, was im Sommer sich so angedeutet hat, dass es zumindest jetzt in den ersten Weltcup transportiert wurde. Weil gerade Paschke und Laie, das waren die zwei Wackelkandidaten. Und die sind im Endeffekt ja zusammen mit Wellinger natürlich die ganz großen Gewinner aus deutscher Sicht an diesem Wochenende. Ich würde sogar noch höher einstufen als Wellinger, weil Wellinger auch aus der letzten Saison natürlich aus einem ganz anderen Level kommt. Also bei, pa- ja. äh, bei Laie und Paschke reden wir über zwei, wenn wir im, wenn du mich im Mai gefragt hättest, wer ist denn zum Saisonstart mit dabei? Ich hätte die zwei nicht genannt. Nee, ich, äh, ich,
0: ich auch nicht ähm, und äh, deswegen war dann mein logischer Reflex irgendwo auch, ähm, als ich dann am, nach dem Springen am Samstag von den Kollegen von Sport Sport.pl äh, um Statements gebeten wurde, quasi ähm, zur deutschen Mannschaft, dass ich gesagt habe, also gerade die beiden sind wirklich die Überraschung, weil, ähm, die, die Vorgeschichte hast du schon gesagt, plus gerade bei Laie auch, im Gegensatz zu Kraft oder den anderen Österreichern ist Ruka jetzt nicht, seine Paradeschanze. Kann man wirklich nicht sagen. Es passt jetzt nicht zu seinen Stärken, aber dafür umso besser, besser zu seinen Schwächen im Sprung. Aber auch, was wir immer den ganzen Sommer gehört haben, ja, der Welle, der ist uns schon immer einen Schritt voraus, auch im Training. Und zack, ist jetzt der erste Weltcup und es sind gleich zwei seiner Teamkollegen vor ihm. Und Das ist eigentlich einen besseren Startschuss in die Saison, äh, kannst du dir ja gar nicht wünschen. Und was wir auch noch rausfinden konnten, ähm, sechs Springer in den Top 12 das gab selbst zu den besten Zeiten des deutschen Skispringens noch nicht. Das ist ein absolutes Novum in der Weltcup-Geschichte. Und deswegen, ähm, ja, die Flugshow
1: sagt Shampoo, glaube ich. Ja, die sagt definitiv Shampoo. Und ja, es ist, ist tatsächlich äh, sehr, sehr angetan. Und ja, wenn man sieht, dass jetzt so ein Karl Geiger, okay, solides Wochenende, Elfter, Neunter, ja, hm? Okay, Ähm, Philipp Reimund, der der hat schon seine kleinen Fehler gemacht, hat er auch auch selbst gesagt danach. Aber auch er mit einem echt soliden Start hier, eigentlich ein super Start mit Platz 7 und Platz 14. Martin Hamann, ja, müssen wir mal schauen. Der wollte, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also wenn wir hier über Transportieren von Mhm. Sommer zu Winter da hast du schon gemerkt, so ja, klar, ich meine, zwölfter Platz ist natürlich ein Riesenresultat für ihn. Aber am Sonntag fand ich schon, dass man es gemerkt hat, dass er das Ding ein bisschen erzwingen wollte und äh, dann 19. wurde. Das wäre per se für ihn ja auch ein ordentliches Resultat. Aber ich glaube, er sieht dann schon auch, hey, so, ich bin 19. aber mit, mit, schon mit Abstand auch der Schlechteste in Anführungsstrichen in meiner Mannschaft.
0: Ja, irgendwo schon, also den den Eindruck, den du hattest, den, den teile ich durchaus. Ähm, also es, es waren Sprünge dabei, die mir wirklich technisch gut gefallen haben, gerade jetzt am, am Samstag, da hat er wirklich auch einen guten Start gelegt. Er wusste, okay, ähm, da bin ich jetzt erstmal gut reingekommen, auch wenn der Rückfall natürlich von Platz 3 auf 19, irgendwo, von Platz 3 auf 12, so ist es richtig, irgendwo ein bisschen dramatisch klingt auch. Aber dann wusste er, hey, da da ist Potenzial drin und jetzt will ich es aber am Sonntag unbedingt abrufen. Das ist dann ein bisschen ähm, nach hinten losgegangen. Aber auch das wieder eine Sache, hey, kann er daraus lernen. Allein, dass er jetzt wirklich voraussichtlich über eine längere Zeit mal wieder im Weltcup-Team mit dabei ist. Für ihn absoluten Erfolg nach den letzten zwei, drei Jahren, die er so hatte. Und äh, ich denke mal auch, wenn das Gemüt dann ein bisschen ruhiger ist und wir kennen das alle, hey, erstes Event in der Saison ist schon nochmal was Besonderes, dann denke ich, wird auch er noch seine Spitzenresultate irgendwo einfahren. Genau, ja,
1: okay. Was machen wir mit äh, unseren Dauerkandidaten, über die wir sprechen? Also für Eisenbichler und Schmid, die freuen sich natürlich für ihre Teamkollegen, aber im Hinblick auf die eigene Saisonplanung ist das jetzt erstmal. Keine gute Entwicklung, weil wir wissen, die nationale Gruppe wird bei der vier Vier-Schanzentournee nur in Garmisch-Partenkirchen äh, springen mhm. und wenn die so performen, ich meine, so wird es auf dem Niveau nicht weitergehen, aber wenn die alle konstant regelmäßig gut in die Punkte springen, dann weiß ich nicht, da müssten die ja im COC alles zerreißen, um sich dann für die Tournee zu empfehlen.
0: Ja. Und die Frage ist ja dann auch, ähm, selbst wenn sie es hinbekämen, diesen sechsten Startplatz dann zu sichern, was ja erstmal Grundvoraussetzung ist, irgendwo hat es, oder äh, switcht Hongacha dann überhaupt um, sagt er dann, okay, ich nehme jetzt einen von denen, die jetzt die erste Periode mitgesprungen sind, raus und tausche den für denjenigen ein, der den geholt hat, also das sehe ich auch noch nicht als gesetzt an. Ähm, natürlich die finde ich gut, dass wir darüber sprechen, weil natürlich vergisst man die jetzt so gut, wie es lief, weil Warum sollte man über sie sprechen, wenn die anderen für Erfolge sorgen? Aber ich glaube, dieser emotionale Zwiespalt, der ist durchaus da,
1: wie du ihn gerade so schön beschrieben hast. Genau. Gut. Okay. Aber nächstes Gläschen ist Station 1. Es (lacht) kann sich noch viel entwickeln. Ihr habt uns auch gefragt nach Überraschungen. Also ich glaube, im im Kollektiv können wir wirklich sagen, im Kollektiv ist es natürlich der Auftritt der deutschen Mannschaft. Und dass Stefan Laie und Pius Paschke hier so ein Wochenende rausballern. Irre. Wie gesagt, wir haben es ja ausgearbeitet. Wir haben mit vielem gerechnet, aber sicher nicht, sicherlich nicht damit. Lass uns über zwei Namen sprechen. Wer die Vorschau gehört hat, der wird gemerkt haben, Kobayashi Kranerüth waren Namen, die schon sehr präsent waren. Ich hatte bei Halvor Ekner Granerüt irgendwie ohne da fundierte Einblicke, Trainingsdaten oder irgendwas zu haben. Aber ich habe gedacht, so hm, mal schauen, nach der überragenden Saison vor zwei Jahren hatte Halvor im Anschluss Probleme. so Davon hat er sich dann erholt, hat die letzte Saison absolviert, wie er sie absolviert hat. Und man hat jetzt schon deutlich auch gesehen, er ist noch nicht drinnen. Es ist nicht der der Halvor Egner-Granerud, den wir aus der letzten Saison kennen, wo er ja auch... Im Endeffekt von Beginn an, da hat er noch nicht alles gewonnen und alles zerlegt, aber er war immer sehr, sehr nah dran von Beginn an. Das kann man jetzt äh, von diesem Wochenende nicht behaupten. Es ist der 16. Platz am Samstag, da fehlen 43 Punkte auf Stefan Kraft. Es ist der 10. Platz, besser natürlich von der Platzierung, da fehlen 50 Punkte auf Stefan Kraft und aufs Podium sind es 20. Also, nee. Das ist noch nicht der Halvor. Was hast du ausgemacht? Was äh, hat der neue Halvor gezeigt, was er nicht so gut gemacht hat wie der alte Halvor?
0: Äh, ah, Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist ein ziemlich äh, facettenreiches Thema. Ähm, So wie ich das beobachtet und auch anhand seiner Aussagen verstanden habe, ist es ähm, da wirklich das Thema in den Flug hineinzukommen, also genau die Phase, die ihn eigentlich in der letzten Saison so stark gemacht hat, weil da hat er die Springen letztendlich gewonnen und ich glaube, das hängt viel damit auch zusammen, wie wohl fühlst du dich ähm, in deiner Anfahrtsposition vor allem und da hat er halt jetzt am Wochenende einfach zu lange gebraucht, um das Optimum irgendwo zu finden, weil halt erst der erste Wettkampfsprung am Sonntag einer war, wo er ja dann Trainer Alex Stöckel auch gesagt hat, "Jo, das war gut, mach genauso weiter ähm, und ja, das, äh, da war der Zug für ihn halt dann irgendwo schon ein bisschen abgefahren. Äh, die Punkteabstände, die du genannt hast, klar, die sind extrem. Die sind aber halt auch nur in Ruka und vielleicht in Willingen so extrem, weil die Chancen halt einfach so groß sind von den Großschanzen jetzt. Deswegen ähm, ja, kann man das, glaube ich, in dem Sinne vernachlässigen. Für ihn wird es jetzt halt wichtig sein, dass er... Ähm, ja, in diesen Ablauf reinkommt. Dass er einfach nicht nicht so lange braucht, um seine Anfahrtsposition zu finden. Und dann funktioniert der ganze Sprung auch automatisch besser. Ähm, deswegen, ja, Start hat er sich natürlich sicherlich anders vorgestellt. Aber ist jetzt auch kein Grund zur Sorge oder dergleichen.
1: Ja, sie waren alle... Was heißt alle? Ich habe so ein bisschen stichprobenartig, bin ich mal durchgegangen. Sie waren recht langsam in der Anlaufspur, die Norweger. Wenn ihr euch das mal genau anschaut mit... Anfahrtsluke, Anfahrtsgeschwindigkeit, ich finde es schon auffällig, dass da immer so ein bisschen an Tempo gefiltert. Weiß ich nicht, ob du ob du drauf geachtet hast, aber ich habe es mir jetzt äh, an beiden Tagen schon angeguckt und hm. ja, kannst du im Nachgang auch nochmal drauf schauen. Das finde ich jetzt so eine Auffälligkeit, weil insgesamt lief es für Norwegen ja nicht gut. Also, das ist richtig, ja. Äh, ja. Das ist ein Auftakt. Wir haben ja noch gerätselt, wo stehen sie denn wo sortieren, wo ordnen wir sie ein und ähm, puh, ganz ehrlich, also äh, im letzten Jahr hat natürlich Halvor äh, mit, mit seiner Überperformance super viel auch kaschiert in der norwegischen Mannschaft, aber wenn jetzt dein dein Topmann da vorne dran, wenn der noch nicht gleich gut reinkommt, äh, puh, dann muss man sich da echt mal umschauen und mal hinterfragen, in welche Richtung entwickeln wir uns also Robert Johansson, hat, wir in der Vorschau auch noch drüber gesprochen, der war jetzt nicht dabei. Jetzt Aha. haben äh, Sven Hannawald und Tom Bartels haben am Wochenende gesagt, die haben auch mit, mit Alex Stöckel und so weiter gesprochen. Und es gibt Ansagen an Tande und an ähm, Vorfang, wie auch an Johansson, ihr müsst euch steigern, sonst wird, wird, hier, äh, wird hier radikal verjüngt. Sonst äh, mhm. seid ihr im Endeffekt der Nächste wie es ergangen ist. Und ja, ähm, kein gutes Wochenende, als ich durch die Bank durch. Mich hat da ehrlich gesagt nur fragmentiert, haben mich da Dinge überzeugt, aber die Fragmente hat man auch lange suchen müssen. Ja, das sind natürlich für sich genommen jeweils
0: ähm, interessante Einzelfälle auch, weil äh, finde ich spannend, dass du Vorfang irgendwo mit erwähnt hast, weil der hatte so ein bisschen äh, das Eisenbichler-Syndrom an diesem Wochenende, dass die Sprünge, die dann nicht großartig relevant waren, dass die gut waren. Und das ist halt gerade für einen Mann mit seiner Erfahrung auch, der ist ja auch nicht äh, 18 mehr, ähm, ist das es, ist es kein besonders gutes Zeichen. Und ähm, ich glaube, da, da müssen sie sich grundsätzlich auch wirklich Gedanken machen, Der Vorteil ist natürlich, jetzt geht es nach Lillehammer, da haben sie jetzt die letzten zwei Wochen trainieren können. Ähm, Sie kennen die Gegebenheiten dort, ist sicherlich ein Vorteil, war jetzt für dieses Wochenende gleichzeitig aber auch ein Nachteil, weil das ein ganz spannendes Muster ist. Die Teams, die im Vorhinein schon auf Schnee trainiert haben, haben sich deutlich schwerer getan insgesamt als die, die vorher nur auf der Eisspur waren. Und da kann man äh, nachrückend oder nachwirkend zu Stefan Horngacher noch mal gratulieren alles richtig gemacht, in Klingtal auf der Eisspur zu springen, wie jetzt in Ruka halt auch, und nicht in den Schnee gegangen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte in der Diskussion insgesamt. Mhm.
1: Es war extrem kalt. Ich weiß nicht, Material, Setup, ich habe es zum Beispiel auch im Biathlon gesehen, auch im Langlauf, haben äh, Punkte gesehen, da war es äh, in Östersund war's auch extrem kalt. Weiß nicht, ob, ob Material, Setup da einen einen entsprechenden Einfluss hatte. Wir werden es im Auge behalten, aber da muss natürlich ein anderer Drive reinkommen. Ist tatsächlich glaube ich auch gut, dass man jetzt in Lillehammer ist, weil man natürlich da das Ding schon wieder mal in eine andere Richtung drehen kann. Wenn es da aber ähnlich aussieht, zu Hause auf Schanzen, die sie alle natürlich auswendig kennen, besser als alle anderen, wenn es da endlich ausgeht, dann haben sie, glaube ich, ein Problem.
0: Mhm. Ja, garantiert, weil äh, mal, mal jetzt mal ein Wochenende, dass es da nicht so gut läuft, ist verzeihlich. Vor allem, weil man weiß, ja, Ruka, das äh, ja, ist halt auch ein undankbarer Saisonstart irgendwo, weil die Chance eben so ist, wie sie ist. Lillehammer, was jetzt deutlich rhythmischer und auch mit weniger Tücken vorgesehen ist, das sollte dann schon klappen. Da bin ich vollkommen bei dir.
1: Genau. Und ja, so schön ein Qualifikationssieg von Vorfang ist, so, er bringt dir halt nichts, wenn du ihn im Endeffekt dann nicht rüber transportieren kannst. Ja, Ryoyo Kobayashi, mein Pick für den gesamtweltcup so wird das nicht. Ich habe gute Sprünge gesehen, aber es war mir ehrlich gesagt auch zu wechselhaft. Mhm. Ja, schließe ich mich im Großen und Ganzen an. Also... Ähm
0: Hätte gerade nach dem ersten Sprung am Sonntag gedacht, boah, jetzt ist er da, wo er sein will, sein muss genau. auch und genau. dann versiebt er den zweiten so. Also das äh, ja, war dann irgendwo so ein, so ein bisschen ernüchternd. Ähm, es ist vom Grundniveau her deutlich besser als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison, aber wie du richtig sagst, äh, auf Strecke muss er die
1: Lücke nach vorne schließen. Genau, gut. Gibt aber gro- äh, größere Sorgenkinder und die tragen neben dem norwegischen äh, Anzug äh, einen polnischen Anzug. Äh, riesige, Riesiges Interesse draußen von der Community. Danke für die Fragen. Ich äh, packe das im Endeffekt jetzt alles mal, was ihr uns geschickt habt, so zusammen. Und der große Aufhänger ist, was ist mit Polen los? Der Saisonstart, boah aber so richtig versemmelt. Ähm, gehen wir es gehen wir's mal im, im Großen, Ganzen, im Kollektiv an. Hast du Punkte ausmachen können, was bei allen schlecht gelaufen ist? Außer das nackte Ergebnis. Ja, habe ich. Ähm, sie haben allesamt
0: arge Schwierigkeiten gehabt, die, die Schanzentischkante pünktlich zu treffen. Sie waren alle zu spät. Und das ist, wenn der Anlauf so niedrig ist, echt fatal. Und dann haben sie keine Energie in ihren Sprüngen gehabt. Also es wirkte alles so, ah, da war keine Überzeugung drin, da war kein Selbstvertrauen drin. Irgendwie die Suche nach dem Halt in der Luft und sie haben ihn einfach nicht gefunden. Und am Ende stehst du gerade nach dem ersten Springen mit zehn Punkten da, so schlecht wie seit 2012, 2013 nicht mehr. Da hatten sie sieben, auch wirklich ein Sonderfall im 21. Jahrhundert. Und... Also da sind ja dann auch bei Thomas Thornbich ja die Alarmglocken geschrillt. Geschrill. Der hat ja dann gesagt, wir sind, ja, wir sind einfach ohne Herz gesprungen. Und das finde ich eine ziemlich, ziemlich bedenkliche Aussage von von einem Trainer, wenn er die so tätigt.
1: Mhm. Hm. Ja, und wir hatten ja schon, was war's? Ich komme hier ein bisschen durcheinander, war war's vor zwei oder vor drei Saisons, als sie auch so krasse Probleme hatten. Und dann auch über interne Thematiken gesprochen wurde. Das kann halt schnell eine eigene Dynamik annehmen, du erinnerst dich sicher.
0: Ja, es müsste die vorletzte Saison gewesen sein, ja.
1: Ja, da kam es ja dann auch zum Trainerwechsel auf äh, Thomas Thornbichler und ja, genau. dass das man sich da total zerworfen und äh, zerstritten hatte. Ja. Äh, oh, also wenn, wenn solche, meint die Protagonisten innerhalb der Athleten, die haben sich ja im Endeffekt eigentlich nicht verändert. Wir sprechen ja hier auch seit Jahren drüber, dass da letztlich immer die gleiche äh, Truppe unterwegs ist. Wenn sowas schon mal vorgekommen ist, weiß ich nicht, muss man halt, glaube ich, schon aufpassen, dass es hier nicht gleich von Beginn an in eine falsche Richtung geht.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, in der sie sich befinden, ähm. Ich meine, jetzt die letzten Wochen in der Vorbereitung waren halt auch nicht ideal. Sie hatten sich ja entschieden, nochmal in die Sonne zu gehen, äh, nach Zypern. Dann sind sie jetzt nach Lillehammer geflogen. Da sind sie dann im Kollektiv alle krank geworden, was halt auch äh, nicht gut ist. Und gerade David Kubatsky, äh hatte da wohl zu kämpfen. Ironischerweise war der noch der Beste <lacht> äh, am Wochenende, auch was das Technische angeht. Und das ist halt dann das Problem, wenn du nur diese drei Granten irgendwo hast und die bringen es nicht hin, dann bleibt halt vom Rest des Teams nicht mehr viel Übrig und gerade kam es doch, ähm, ich hatte ihn als, Saison- als äh, Sorgenkind aus ja, ja. unserer Saisonvorschau. Ich sehe mich hundertprozentig bestätigt ähm, und er selber bestätigt das auch, weil er sagt: ähm, Jetzt in den letzten Sprüngen, der Trainer hat so oft eingegriffen und mir so viele Kniffe gesagt, was ich jetzt in der Anfahrt machen soll, und es funktioniert halt einfach nicht. Äh, der weiß gerade nicht, wo vorne und wo hinten ist, und äh, boah, da wieder rauszukommen. Ganz schwierig. Und jetzt kann man ja sagen, gut, sie fahren jetzt nach Lillehammer, könnte vielleicht ein Vorteil sein, weil sie jetzt den Rhythmus der Schanzen schon aufgenommen haben. Ähm, wenn ich dann aber höre, die Norweger sagen, ja, wir sind aus deutlich niedrigeren Lupen gesprungen als die Polen, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das nächste Wochenende wahrscheinlich ablaufen
1: wird wie die für die. Ja, das <lacht> kann man so sagen. Also, pff, wow, ich bin echt, bin echt. ja Bisschen geschockt von dem, was wir da von Polen gesehen haben. Jetzt wird, wird man auch gefragt, ja, wie lange machen die drei von der Tankstelle? Sollte man die austauschen? Ja, gegen wen? Das ist ja die Frage. Da kannst du fährst halt mit weniger nehmen. Also klar muss man ja. im Endeffekt schon noch auf sie setzen. Aber ja, dann kam jetzt doch, und ey, was du sagst, ja, also es ist ja jetzt kein. Athlet anfang mitte 20 wo man so denkt so ah ja da da müssen jetzt noch die großen impulse rein und der trainer greift hier ein und da ein und wir stellen noch mal das um und hier um. es ist einer der erfolgreichsten äh, in der, der 2000er jahre so also dieses ja. dieses jahr äh, jahr jahrhundert gut, ich bin, gut ihr wisst was ich meine wir reden hier <lacht> von dem äh, von dem absoluten äh, Top-Mann, der letzten Jahre. Und wenn da so viel jetzt justiert werden muss, puh, weiß ich nicht, klingt für mich echt äh, schräg. Und der Datte fragt, sollte es doch drüber nachdenken, aufzuhören. Langsam, ja, also nichts ist hier in Stein gemeißelt nach nach Weltcup Nummer 1. Aber eine Tendenz ist bei ihm in den letzten Jahren tatsächlich schon erkennbar. Und irgendwann läuft eine Karriere halt auch mal aus. ja, Das ist halt part of the game, das ist im Sport so. Und die ganz wenigen schaffen es oder hören, schaffen es aufzuhören, finde ich immer so blöd, die hören halt am, P- am Peak dann auf, so. Ja, ja. also, ähm,
0: ich, 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 weiß natürlich, worauf die, die, die Frage abzielt, aber ich denke mir dann immer so, stellt euch mal vor, jemand, würde zu euch kommen und sagen, ja, jetzt hörst du aber mal besser auf mit dem, was du du so liebst. Das ist ist ein schwieriger Cut und ich glaube, äh, man tut sich da echt schwer, einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Auch nur Fakt ist halt, bei Camus doch reden wir eigentlich fast die gesamte Karriere darüber, dass die Anfahrtsposition halt nicht am Optimum ist. Es geht halt nur darum, wie nah kommt er an das Optimum ran. Nur jetzt aktuell scheint er halt so weit weg zu sein, dass er nicht mal mehr die Qualifikationen schafft, in einem Teilnehmerfeld, was dann wirklich auch, das muss man auch mal sagen, wirklich nicht nicht gut war. Also 58 Springer, ähm, äh. so wenige wie noch nie seit Einführung der Quali zum Saisonauftakt. Das ist das ist dann wirklich
1: äh, ja arg bedenklich. Ja und dazu noch mal kurz ein Wort, du brauchst keine Quali springen. Sorry. Ja, äh, oder? Also ja, wenn wenn 50 <lacht> äh, sich qualifizieren und du gehst da mit 58 äh, ja. ja, du, super, wir, sind im super, Frauenweltcup super schon, ja, wir sind im Frauenweltcup schon Qualis mit 41 Starterinnen. Ja, aber das, also. das, kann und soll nicht der Referenzwert sein, wenn du vorher ein System hattest, das funktioniert ja. hat. Und dann gehst nee, du ran an das System und plötzlich funktioniert nicht mehr. Dann muss ich ja. mir überlegen, äh, ist die, das, was ich äh, hier verändern, verändert habe, verändern will, ist das überhaupt die richtige Idee? Ja, das, so ist es äh, nicht die richtige Idee. Natürlich nicht. Wir waren uns ja von Anfang an
0: einig, dass das doch ziemlich fragwürdig ist, äh, den kleinen Nationen mehr Startplätze zu geben auf Kosten der großen, weil du hast es ja auch gesehen, äh, obwohl der Wettbewerb so gut war, insgesamt wird ja dadurch nicht besser, weil eben Top-Leute fehlen, die tendenziell stärker sind, äh, als jetzt äh, Nachrücker aus den kleinen Nationen. äh, Ich glaube, die Diskussion brauchen wir jetzt auch das allerletzte Mal führen. aber ja, es, das ist so ein, wirklich so ein fader Beigeschmack von dem ganzen Ding, dass du herkommst, denkst dir, ja, jetzt stellen sich alle mal vor, wir gucken mal, wie weit wir sind. Und am Ende stehen da 58 Männlein. Genauso viele wie der nordischen Kombination, wo es ja immer heißt, oh, das ist ja die Nischen-Sportart schlechthin. Also das war jetzt nicht unbedingt Werbung fürs Skispringen. Nö,
1: und prinzipiell einen Sport gerechter zu machen und auch die kleineren Nationen im Endeffekt besser mit einzubinden, schön und gut. Aber du nimmst den Großen was weg, gibst es den Kleinen, aber die Kleinen können damit nichts anfangen. Da hm. macht es keinen Sinn, den Großen was wegzunehmen. Okay, gut, haben wir schon viel drüber gesprochen. Soll jetzt hier nicht Thema sein. Wir bleiben noch auf der sportlichen Seite. Die Lisa und der Jan wollen kurz über zwei Slowenen sprechen, mit dem Nachnamen Pre- Preutz. Lisa interessiert sich für Peter Preutz und Jan für Domen Preutz. Ja. Lisa fragt nach der Einschätzung, wie wir Peter Priots fanden. Ich fand es solide, ähm, echt gut, ordentlich. Ich glaube, für die ganz äh, großen Geschichteln, die können punktuell, wenn wirklich alles zusammenläuft, schon noch funktionieren. Aber ich glaube, von dem Peter Preutz der früheren Tage, da müssen wir uns schon verabschieden, aber so ist es, er hat Bock drauf, er will weitermachen, hat ja auch echt einen schweren Sturz gehabt und ähm, hat sich da jetzt gut zurückgearbeitet, finde ich deswegen eine solide Geschichte von ihm. Ja, finde ich auch.
0: Also gerade jetzt das Ergebnis am äh, Sonntag, wo es ja dann insgesamt vom Gefühl her ja auch noch mal enger zuging, äh, wirklich ein sehr beachtenswertes Resultat. Also ähm, hätte ich vorher 0,0 mitgerechnet, deswegen ähm, ja, Kompliment Dazu ähm, aus Domen, ja, Ja. Domen kann vom Potenzial her genau das erreichen, an beiden Tagen, was der Peter am Sonntag erreicht hat. Und er hat es halt nicht hinbekommen, weil dafür war der Sprung technisch zu vielhaft. Domen Privat ist der einzige Skispringer, der auf dieser Schanze mit so groben Patzern noch solche Ergebnisse erzielen kann, wie er es getan
1: hat. Genau, und... Ja, die Frage von Jan, ob es da perspektivisch Richtung Top 15 Gesamtweltcup. Nee, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Also, äh, weil er er ändert ja im Endeffekt eigentlich nichts. Der stellt ja eigentlich nichts um. So. Der merkt selber, äh, merkt selber seit Jahren, äh, da geht nichts voran. Und dann müsste hätte man ja hergehen müssen und sagen, so, und jetzt ziehen wir dieses ganze System mal auf links. Aber passiert nicht. Und wo soll dann jetzt herkommen, dass er Richtung Top 15 geht? Also äh, klar ist es jetzt ein Wochenende, mit dem er echt hochzufrieden sein muss, sogar, wenn man mhm. viele andere äh, Springen in den letzten Jahren als Referenzwert nimmt. Aber wenn einer nicht bereit ist oder vielleicht auch nicht kann, sich so zu verändern, dass es zeitgemäß ist, dann kann er ja gar nicht da. Ähm, konstant wieder nach ganz oben mit reinfliegen. Geht ja, ja nicht. Ja,
0: also um in der, in der äh, Skisprungwildnis wildnis auf Dauer so überleben zu können, musst du ja so ein bisschen ein Chamäleon sein. Du musst deinen Sprungstil und deinen Sprung immer punktuell auf die Schanzen, die dir vorgesetzt werden, anpassen. Der, so wie er jetzt äh, gesprungen ist, das funktioniert auf der Schanze und bei den Bedingungen ja. Aber nächstes Wochenende in Lillehammer auf einer 90-Meter-Schanze, in der Manier... Nee, dann schmäht er uns bei äh, 75 Metern oder so ab. Und dann sprechen wir längst nicht mehr über ein Top-15-Ergebnis.
1: Das, das ist halt einfach so. Ganz genau. Yo, der Teamleader, Angela Nieschek, hat sich noch ein bisschen schwer getan. Ist letztes Jahr deutlich besser in die Saison reingekommen. Ich glaube, insgesamt Slowenien ja, sind jetzt zwar Dritter in der Nationenwertung. Aber das hängt schon auch damit zusammen, dass eben Norwegen, dass eben Polen ähm, hier ausgelassen haben an dem Wochenende. Mhm. Und wenn man sich die Rückstände auf Deutschland und Österreich anschaut, jo, das ist schon hm, jetzt schon ein satter Vorsprung und wir reden über zwei Weltcups. So, dann machen wir sportlich jetzt erstmal von den einzelnen Namen her den Deckel drauf und haben noch allgemeine Fragen. Gehen wir mal zu den Anzügen. Romain will wissen, äh, sind die neuen Anzüge die Erklärung für mehr Geschwindigkeit und Qualität im Flug?
0: Jetzt ist die Frage, was er damit meint. Meint er die, den, den neuen Schnitt? Weil dann würde ich sagen, nein, weil so viel hat sich nicht verändert. Aber natürlich ist, wenn du zu Saisonbeginn einen neuen Anzug rausholst, die Materialdichte ja eine andere. Das heißt, die, die Tragfläche funktioniert mal grundsätzlich besser. Ähm, kann ein kleiner Faktor sein, aber ich glaube, wir hatten sie ja schon das ein oder andere Mal. Auch der Wunderanzug macht einen mittelmäßigen Skispringer nicht zu einem Weltcupsieger.
1: Heidrun Heidrun will wissen, Anzüge Polen und Norwegen im Schritt nicht mehr so viel Stoff. Fragezeichen. Ähm,
0: Also in Nuancen vielleicht. Ich muss auch auch gestehen, ich habe jetzt nicht bewusst drauf geachtet. Ähm, Ist Piotr Jürger immer noch das Bierzelt gesprungen? Ich weiß es ehrlicherweise nicht.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Also behalten wir im Blick, aber wir sind natürlich auch nicht äh, mit dem Maßband live mit dabei. Ja, M- oder den wir schauen Bonifian. mal und, und, und warten dann natürlich auch mal ab, ähm, ja. wie sich eine Saison entwickelt und ob das dann vielleicht eine, eine Thematik wird. Ja, Niklas ja. fragt, ob, die, ob das Flurthema eine große Auswirkung auf die Ergebnisse hat, haben wird. Also diese Fluor-Thematik ist im Wintersport momentan omnipräsent. Skispringen ist aber der Sport, der am allerwenigsten davon betroffen sein wird. Was ist die Fluor-Thematik für die, die es nicht mitbekommen haben? Ähm, Wachse zur Präparierung der Ski, die Flur enthalten, dürfen kein Flur mehr enthalten. Die sind verboten. Es wird auch tatsächlich kontrolliert, ob deine Ski mit Flur gewachsen sind oder nicht. Wenn Flur festgestellt wird, bis zu einem äh, gewissen Grenzwert, den es gibt, bist du disqualifiziert. Flur ist ein wasserabweisendes, hat wasserabweisende Eigenschaften und bei bestimmten Verhältnissen tatsächlich auch einen Einfluss auf die Ski. So, Thema ist verboten. Jetzt wabert natürlich äh, dieses Verbot durch äh, Wintersportstart und alles redet über Flur hier und da. Ja klar, im Ski-Alpin. Muss man drüber sprechen. Im Biathlon muss man drüber sprechen. Im Langlauf, nordische Kombination, im Laufen ist das mhm. ein heißes Thema. Aber wie lang sind die Skispringer denn auf ihren Ski so, dass es relevant ist? Der Auslauf ist völlig egal. Ob du da schneller schneller oder langsamer bist, ist spielt keine Rolle. Und dieser ganz kurze Abschnitt, den du auf der Eisspur im Endeffekt anfährst, da wird es nicht den Einfluss haben, den man in anderen Sportarten sieht. Also ich sehe hier nicht, dass diese Flurthematik das Ding hier verändern wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, dass ein Skigut präpariert sein muss, das ist auch im Skispringen von Relevanz. Aber da kommt auch die generelle Präparation dazu, da kommt der richtige Schliff dazu, da kommt dann natürlich auch das richtige Wachs dazu. Aber wenn wir jetzt hier eine Nation gesehen hätten, die zwei Kilometer schneller als andere Nationen anfährt, dann wird man jetzt hier sitzen und denken so, oh, da hat jemand das Wunderwachs gefunden. So. <lacht> Aber das ja. ist definitiv nicht der Fall. Und dass mal der eine schneller oder langsamer ist, das gibt es in jedem Springen. Also deswegen, ich sehe nicht, dass das der, der Gamechanger oder der große Faktor sein wird, über den wir im Skispringen sprechen.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was wir ja vorhin im Vorgespräch auch mal so kurz rausgearbeitet hatten, sind ja dann Faktoren von von außen, weil ähm, man muss ja dann ähnlich wie am Ski-Alpin ja auch bedenken, der Hang wird ja von Leuten präpariert. Das heißt, wenn die Teams eh Bescheid wissen, wir dürfen das nicht verwenden, werden sie wohl kaum so blöd sein und das machen. Das heißt, der einzige Faktor, der reinkommt, sind halt diese Tretkommandos oder eben im Ski-Alpin die Rutscher. Und die müssen halt gebrieft werden, ähm, in dem Wissen, hey, ihr dürft es nicht. Aber ansonsten bin ich vollkommen bei dir, Tobi. Im Skispringen wird es nicht zum Tragen kommen, das Thema. Also, wenn wir dann irgendwann mal im Laufe der Saison eine Disqualifikation deswegen haben, das
1: wird mich schon arg wundern. Ja, geht mir ganz genauso. Okay, gut. Lea äh, fragt noch, was ist mit den Bildern, die sonst auf dem Balken eingeblendet werden? Was meint sie? Ich weiß es nicht.
0: Äh, die Fotos von den Springern in den TV-Grafiken, die waren. Am Freitag waren sie noch da, am Wochenende waren sie plötzlich weg. Warum, weiß ich auch nicht. Aber unser beliebtes <lacht> unser, äh, Bullshit-Bingo, mittlerweile das Skispringen ja so werden soll wie die Formel 1, da könnten sie aber wirklich mal was machen, weil die Fotos, die sind teilweise auch Jahre alt und in der Formel 1 gibt es jedes Jahr neue Fotos und einen neuen Trailer. Das könnten sie gerne machen. Das Teamradio, was sie jetzt dieses Wochenende Gott. gemacht haben, ja, hört es ja. mir damit auf. Das lasst, es, ist, lasst es, lasst es. Ohne, ohne das, das das, kann ich euch ja jetzt sagen, äh, Name ist der Redaktion bekannt. Mir hat eine Weltcup-Skispringerin, die wir jetzt am Wochenende in äh, Lillehammer sehen werden. Lieber sterbe ich, als dass ich das live im TV mache. <lacht>
1: okay, gut, das sagt dann alles. Also nee, äh, boah, <lacht> braucht's bitte nicht, lasst es sein. Ich habe das beim zweiten oder dritten Mal, ich habe es auch gar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Das ist das also,
0: größte Problem. An A-K- der Akusti-
1: Akustisch, ich habe nichts es verstanden ist ist,
0: äh? Tonqualität miese. Und es ist, es ist gestellt, es ist nicht authentisch. Es ist halt ja. was anderes, als wenn sich im Formel 1 Rennen zwei Leute in die Kiste fahren und sagen, der hat mich aber gerempelt und der
1: so. Oh. So. Gut. Okay. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist noch einen Adler der Woche. Ich hatte erst so gesagt: oh, das italienische Team. Da war schon ein bisschen was dabei, was, was ich jetzt eigentlich einen schönen Farbtupfer, wie ich es immer ähm, gerne nenne, bezeichne. Also, dass wir hier auch mehrere Italiener in den Punkten haben. Andrea Campragher, Giovanni Bresadola, okay, gut, den kennen wir schon. Alex Insam, dann ist ein Francesco Ciccon auch mit dabei. Also, relativ breites Team sogar. Das hätte ich ganz charmant gefunden, mhm. aber ähm, Ein Name, der dann natürlich noch öfter genannt wurde, ist Kasperi Walto. Und auch du hast gesagt, ja, damit äh, kann ich mich identifizieren. Und warum kriegt er denn den ersten Adler der Woche in dieser neuen Saison? Ja, schlicht
0: und ergreifend, weil es eben einerseits ein Neuling war, den wir so im Weltcup noch nicht gesehen haben, und aber eben auch weil er über beide Tage hinweg irgendwo äh, geliefert hat. Also ähm, fand ich wirklich einen erfrischenden Auftritt von ihm. Wie gesagt, auch ein ein Springer, der ähm, jetzt noch nicht so wirklich ähm, auf sich aufmerksam hat, machen können und dann auf so einer schwierigen Schanze ähm, so in die Punkte zu springen und wirklich völlig unbekümmert aufzutreten. Das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich meine, die Finnen... Wir sprechen seit Jahren darüber, ha, auch da irgendwie so ein bisschen Stillstand oder es ist finanziell sehr, sehr schwierig. Da war das mal ein schönes äh, schönes Lebenszeichen. Und insgesamt hat das Team ja auch ganz gut performt, sogar noch mal besser als die Italiener. Deswegen, ähm,
1: ja, geht der Preis in dieser Woche an ihn. Gut, Antialto 2x18, denke ich auch für ihn ein guter Start in diese Saison. So, Luis, du hast noch ein, zwei Community-Themen, auch was das Tippspiel angeht. und dann darfst du für heute auch schon verabschieden. Es geht dann nach Lillehammer, da hast du die Zeiten, das ist natürlich auch dein Job, die äh, darfst du dann auch noch kommunizieren. Ich werde nächste Woche nicht dabei sein, Hör aber natürlich dann gerne rein, was ihr über Lillehammer besprecht, bevor wir jetzt auf die Hausmitteilungen und aufs nächste Wochenende schauen. Es kommt, heute ist Montag, am Mittwoch kommt die Vorschau auf die Damensaison raus. Da haben die liebe Uli Grässler, der Luis und ich ähnlich wie bei den Herren über das gesprochen, was uns jetzt erwarten könnte, ja, in der neuen Saison. Und Sorgenkind kam jetzt doch. Also der, ihr, ihr merkt, wir haben da auch echt schlaue Dinge gesagt. So haben wir es bei den Damen, <lacht> bei den Damen auch versucht. Also Mittwoch alles, was ihr zur neuen Saison der Damen wissen müsst, hört da auf jeden Fall rein. Und jetzt hört Luis zu. Der wird euch alle Infos aus dem Hause Flugshow, was das nächste Wochenende angeht, mit auf den Weg geben und dann sich auch von euch verabschieden. Ich sage danke an alle für die vielen Fragen, fürs Zuhören. Wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Wobei mich hört er ja am äh, Mittwoch wieder in der Vorschau, aber die haben wir schon aufgezeichnet. Ihr wisst, was ich meine, Luis, du hast das Wort. So ist es.
0: Wir bringen mal zum Schluss noch ein bisschen Unordnung hier rein, aber äh, das gehört ja auch zu dem guten Podcast mit dazu. Erstmal die Top 3 des Tippspiels. Wir freuen uns erstmal riesig, dass unsere tippspielliga äh, 50 Plätze gibt. Ja, nahezu voll äh, ist. 44 Leute sind aktuell am Start. Und am besten liegt aktuell Lenny im Rennen mit 455 Punkten vor Dade1896 und XCLXRXSSX mit jeweils 435 Punkten. Nicht vergessen, ähm, ihr müsst selbstverständlich alle Weltcup-Springen tippen. Das heißt, es steht euch jetzt ein volles Wochenende bevor. In Lillehammer, nämlich die Zeiten der Damen haben wir in der Damenvorschau erwähnt, deswegen lasse ich die an dieser Stelle mal galant weg. Die Zeiten für die Herren sind am Freitag um 17 Uhr die Qualifikation und um 16.10 Uhr am Samstag das Einzel, jeweils auf der Normalschanze und am Sonntag. 15.30 Uhr, quali 17 Uhr beides auf der Großschanze. Und dann haben wir uns noch gefreut über eine Rezension auf Apple Podcasts von EV. Hat uns geschrieben, super sympathische Hosts mit großem Hintergrundwissen zwischendurch schauen die besten Skispringerinnen der Welt vorbei. Macht richtig Spaß. Weiterhin so, sagen wen,
1: wir. Wen meint sie mit den super sympathischen Hosts mit Fa- Fachwissen? Ich glaube, die zwei, die heute nicht da sind. Ja, gut, also äh, das sind ja Vertretungen für für Uli
0: und für Uli und für Julia. Richtig. Ja, 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 absolut. Deswegen äh, vielen Dank für die fünf Sterne und für diesen Text, auch wenn es jetzt nicht an uns geht, aber äh, freut uns, wenn die Flugshow weiterhin so einen guten Ruf genießt. Und äh, das tut sie auch hoffentlich nach den nächsten beiden Folgen. Wie gesagt, am Mittwoch die Vorschau zur Saison der Damen. Und dann haben wir am nächsten Montag eine Pickepackevolle Ausgabe für euch mit dem Doppel-Weltcup in Millehammer. Damit wünschen wir euch viel Spaß, eine schöne Woche, fliegt so weit es geht und bis zum nächsten Mal.